0: Hej mina vänner, jag heter Thomas Alm och ni lyssnar på Anmolipodden, avsnitt nummer 33. I dagens avsnitt så har jag en fantastisk bra intervju till er. Jag har upp tennisspelaren Peter Hafurkorn i Norra Djurgården i Stockholm för ett härligt samtal. Peter är tennisveteran. Han spelar i klassen 40+ plus där han representerade Sverige i lag VM i höstas och han har lite perspektiv på tennis Sverige. För han har varit en duktig spelare både som junior och sen som senior och nu även som veteran. Ni ska föra lite Peter tankar om veterantennis om återväxten, hur hårt dagens spelare tränar jämfört med hur det tränades förr så att säga och en massa annat. Men Först ska vi kolla med Jeppe johansson tänkte jag, hur det går för honom med hans utmaning. Den här um, utmaningen alltså för att göra 10 000 kettlebell swings och 10 000 burpees under april månad. Jag ska gå bort här, det tar bara det blir väl en sekunds break för er, men um, jag går och kollar med Jeppe hur det går. Ja, uh, Jeppe, hur går det nu med utmaningen?
1: Jo, det rullar på. Jag, jag ligger lite efter, men jag har gjort 5, 000, 5 700 av varje.
0: Du har slöat några dagar. Du hade lite jobbuppdrag och så jobbade du Och så med tennis Och så, 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 så blev det inte så mycket
1: Nej det blev väl ingenting Med tanke på att jag stod på banan hela dagen Så hade jag inte jättemycket energi kvar men, äh, men det är lugnt att ta igen Så alltså, 5700 Och mm. nu är det då lördag den 18
0: april Och du är klar för dagen nej, Vad nej, skulle det... du ha nu?
1: Om jag skulle ligga i fas skulle det vara 6000 okay. Det tar nej. du igen
0: imorgon eller? Ja,
1: jag är det imorgon, <laughs> det är lugnt
0: ja, grymt. Sen, men, men sen en fråga till vad. Hur känns det i kroppen?
1: Alltså. Nu är det okej, okay, men tack på att jag inte gjorde några eh, gjorde några på några dagar. Där, men eh, ja, man, man, man är seg, man, man är trött, man är liksom. Eh, vad ska jag ska säga, man är mörbultad. Är inte träningsverk någonstans. men Man är bara seg.
0: Right, right. Okej. Okay, men du sista frågan då. Hur eh, alltså kommer du klara det? Ja, inga problem. Inga problem alls, det är bra, men det är bra Det är bra energi, jag tycker att inte du har haft en energi så här på månaderna det, det,
1: går, det går långsamt, men det går framåt
0: Härligt, ja men bra, då får vi ta en ny dag Nästa, nästa vecka får vi se hur, om du fortfarande Låter lika positiv då
1: Ja, inga problem
0: Ja, det där är starkt Jeppe, Att köra det här, för jag blir trött Bara av att titta på när han kör sina Catable swings och sina burpees Vi återkommer klart med en ny rapport från Jeppes utmaning Nästa vecka här i Malipaden Och får vi se om han fortfarande orkar köra på och om han har tagit igen det här han ligger efter nu då. Men, dagens samtal som jag hade med Peter Hafengorn, så tycker jag att det är kul när man har ett samtal där man håller med varandra om vissa saker och inte håller med varandra om vissa saker. Och att det kan vara så att man kan faktiskt få lämna ett samtal och ja, men, tycka olika om vissa saker. Och, det tycker jag är lite dåliga med i Sverige. Att det ska liksom alltid tyckas exakt likadant. Man går in i ett rum och man går inte därifrån för att man tycker lika typ. Men, eh, nej, men vi hade ett jättebra samtal. Så att jag hoppas att ni kommer ha lika kul med det här samtalet som jag. Och när ni, när ni lyssnar på det. Som jag hade när jag spelade in det. Så här kommer dagens båden Min intervju med Peter Hafukon. Nu sitter jag här ute i norra Djurgårdstan på Klätterverket eh, med Peter Hafverkorn, uttalade rätt va? Ja, absolut. Kul att vara här. Ja, välkommen till podden.
2: Ja,
3: tack, tack.
0: Du, eh, norra du bor ju här ute. Ja. Eller? Och eh, det, gjorde inte Bianca en för det förut också?
3: Jo, hon gjorde det. Men eh, hon tackade lite, lite för kaffet kan man väl säga när hon förstod att hon blev utkonkurrerad av mig då, som mega-influencer. På ja, jag
0: förstod det. Och flyttade hon till Ghetto istället. Vad är Östermalma? Ja, precis. Du, jag läste om Ingrosso, du som är influencer Jag läste om Ingrosso i tidningen nyss Att hon, hon hade ett, en sån här lifehack Att tjejer skulle dricka sin egen mens Jag vet inte riktigt exakt vad det skulle göra Det var oklart så mycket hon sa. Men du har inga sån lifehacks, du som är influencer
3: Alltså utan att vara någon här jätteexpert på att dricka mens Så tror jag
0: inte att hon får fler rag på det direkt nej, nej, jag tror inte Men du har inga manliga lifehacks Nej, nej, det har jag inte. Jag, jag är en eh, enkel man. Ja, vi får återkomma sen. Du får ju, jag kommer ju lägga till din eh, insta i, eh, ja, under det här avsnittet. Då. Så kan man ju gå in sen och följa dig. Det är ju jättekul. För du är som en anti-influencer. Det är ju fantastiskt roligt att följa faktiskt. <laughs> för du är ju nu, eh, ja, du är ju min ålder. Du är ett år yngre. Ja, ja född 77. 77.
3: Mm. Så att, eh, ni som är duktiga på matematik kan ju räkna ut att eh, mm. ja, jag, jag är X det. antal
0: år. Ja, ja visst. Men man ser det som sagt på, på insam mycket. Du verkar ju resa rätt mycket jobbet normalt mm, Det är fakirflyg och det, <coughs> det ena och andra Ja, um, precis, precis. Hur, hur är det så här i coronatider? Hur ser din vardag ut normalt? Och kontra hur den ser ut, hur är det nu? Normalt sett skulle jag säga
3: Jag har ju då Hemmakontor, precis som alla andra Har nu i coronatider Fast det är ju min normala status Och 30% eller 40% av min tid är jag ute och reser i, i huvudsak i Norden då, och även lite till Holland och Belgien eh, i jobbet. Mm. Så att det blir en del fakirflyg och eh, 2020 det jag för att jag skulle göra slut med fakirflygen och planera bättre för jag började bli för gammal för att gå upp fyra på morgonen och ta taxi och hålla på. Eh, och då
0: kom corona så att eh, ja, fakiren blev ju som det blev. Ja, du slapp alltså. Men du är ju gift. Ja. ja. Och du är väldigt progressiv för att din fru har inte tagit ditt efternamn. Ni har kvar i ditt efternamn, eller hur? Ja, men exakt. exakt. Ja. Hur, hur var, det, var, det en, var det en diskussion eller var det bara så här, det kör vi. Och, och var det någon snack om att du skulle ta hennes efternamn?
3: Um, vi pratade, alltså ta hennes efternamn var väl mer som ett skämt på något sätt. Ja. Uh. De som känner oss vet, förstår varför och det roliga i det. Men eh, tanken är ju att hon ska ta mitt namn lite senare och att vi ska köra en ordentlig eh, namngivningsfest eller vad man ska kalla för en ordentlig ah, okay. ceremoni. För vi var ju tråkiga och gjorde det lite smyg och borgerligt.
0: Aha.
3: Så att, eh, tanken är att göra en fest när, när det passar sig helt enkelt.
0: Okej, okay. uh, du, uh, du har två barn. Ja, eh, om, jag har, om jag har researchat rätt nu så har jag en dotter som heter Lee som är nio Och så har en sån som heter Lennox som är tre Han fyller fyra här om några dagar. Ja, stämmer bra det eh, Lite ovanliga namn, hur, var det Lennox Lewis och Bruce Lee? Eller hur kom ni fram till? Det något, vad som inspirerade? Alltså Lee... Eller är det, ja, det är ovanligt namn Det är väl ganska det... ovanligt namn Men Lee vet jag
3: inte hur det kom fram Det var bara något som dök upp Och Lennox tyckte jag var så coolt Just från boxaren Lennox Lewis tyckte jag var ett jäkligt coolt namn. så att, äh, ja, Han har ju det smeknamnet, Lennox Lewis också. Ja, ja. Okay.
2: Mm.
0: Men nu är du ju med. Äh, du är ju en. Äh, är ju. Har ju ja, du är duktig på mycket, men du är ju med här nu i podden som du spelar tennis. Och har spelat tennis hela livet. Mm. Äh, Mellem eller med um, Hur. Äh, hur bollar du allting? För du som du håller på och normalt så mycket och du har familjen och du har liksom jag menar, resor och matcher även med tennisen för du spelar ju serien och sådär. Hur får du ihop det? Hur mycket tränar du? Och hur får du ihop det? Ja, det är en riktig
3: utmaning logistikmässigt sett. Så det är ett jäkla planerande. Tack och lov jag har ett flexibelt jobb där jag styr min egen arbetstid så att det blir mycket träningar på, på tidiga morgnar, luncher, sena kvällar och sådana saker. Eh, och hur mycket jag tränar är ju någonting som jag inte direkt skyltar med på Instagram för att eh, ska jag vara helt ärlig så är det så mycket så att folk skulle nästan storkna. Jag spelar inte bara tennis utan håller även på med styrketräning och crossfit och sånt där. Men jag skulle säga att någonstans mellan 10-12 olika 10-12 pass i veckan och olika träningsformer
0: Ja, okay. men, men tycker du, jag måste fråga då. För jag tränar ju väl kanske. Jag tror att jag tränar två, två tre timmar om dagen kanske i snitt. Mm. Två, alltså, ja, men det blir ju någonstans där. 15-20 timmar i veckan kanske jag tränar. Jag känner ju inte spontant att jag tränar så här extremt mycket rent fysiskt. Sen ska man ju få ihop det med det man har att göra också. Tycker du att det. Känner du själv att du tränar jättemycket? Nej, det känner jag inte heller. Jag,
3: precis som du säger så. Så, så upplever man själv inte att man tränar extremt mycket, även fast det kanske kan bli två pass på en dag, ganska ofta. Utan det, det blir liksom en vanesak och på något sätt kroppen
0: ställer sig in på det. Ja, för jag, jag tycker inte heller det. Det är liksom inte alls. Men, men när du När du har matcher och sånt, för jag vet att om det är en seriematch, jag vet hur det är i Sverige, eller det är, det är kanske överallt. Nu har man, när de är inför Super Tabrik-avioner för ett antal år sedan nu i alla matcher i, i seriespelet. Men det tar ju ändå tid. Har man en seriematch, och det kan ju vara när vanligt om du spelar en vanlig turnering, att det blir förseningar och allt möjligt och man ska resa en bit. Det kan ju bli att du borta en hel dag nästan. på en helg. För att tävla. Hur, hur funkar det? För många kvinnor de, är ju som Eva. Ay, men de blir ju nästan lacka Tar man en hel dag och bara drar liksom. Får du kompensera det sen? Eller? Ja, det är korrekt.
3: <laughs> det tas inte sådär jättebra emot hemma om man säger så. Det var bort en dag.
0: Men har, har du spelat, för du vet återkomma till dig som junior, men har du, har du spelat tennis hela tiden som du var junior? Ja, Jag hade ett uppehåll
3: eh, mellan, vad kan det vara? 2021 20, till strax efter runt 30-31 där. Och den perioden, jag kallar det för uppehåll för det enda jag gjorde var egentligen spela någon seriematch för min modeklubb ibland och ja, det var, det var, det var vilda västen ja.
0: egentligen då. då det, gjorde man den annat. åldern är väl, har man, man har mycket ja, det var lite annat som <laughs> som, drar, eller? som Tog min uppmärksamhet så att ja. säga. Men jag tänker ju att för, för egen del så jag började ju springa helt Och då hade jag inte... Jag spelade tennis och så lade av med det jag började springa. Men jag var ju, inte ens, jag var ju aldrig liksom fet och jävlig liksom under den tiden mellan. Utan jag, jag höll ju ändå igång hela tiden. Mm. Jag har ju alltid varit här hyfsat smal och sådär igång. Hade du, hur var du under den tiden? Tränade du någonting då? Jo, jag tränade. Jag tränade ändå rätt,
3: rätt mycket. Säg att jag tränar kanske 4-5 dagar i veckan. Lite så här, gå på gym och spela lite fotboll och det var ju mer underhållsträning
0: motion var det på den tiden ja, just det. För, att, för att inte bli tjock som liksom, ja. man skulle hålla sig ja, ja. ja annars kan de där andra intressena som du nämnde, de, de, de blir ju svårare att, att lyckas med sina mål inom de intressena om, om man blir ofräsch och tjock
3: ja, det är ju svårt att ta steg fram i sin ja. utveckling ja visst, det är och, det
0: Men du, om vi tar din junior uppvuxen ute i Haninge ja. i Hudden Orten. Orten. Hur kan du ta sig igenom det? din du din, um, på några andra sporter? Ja,
3: både fotboll och innebandy pysslar med.
0: Okej, okay, och, men och tennis? Hela ja, och sedan alltså, tennis När tiden? började du spela tennis? När jag var sex. Ah, Okej, okay. så och hur länge höll du på med alla tre? Jag höll på med alla tre till jag var 16.
3: Innebandy slutade jag med tidigare, vid 14 kanske. Fotbollen försökte jag sluta med, men... Kruxet var ju där. Jag var ju målvakt sjuk nog. Ni som känner mig vet ju att jag, jag är inte den längsta killen i, i landet. Men jag var målvakt och var den enda målvakten i två eller tre lag. Bland 77 i Vändelse Så att sluta var inte helt enkelt de där åren. Nej. Av den anledningen.
0: Men hur, om vi ska säga, om vi ska gå tillbaka nu skulle du säga att eh, du, du kom till en viss nivå så att säga eh, i din tennis. Mm. Och eh, skulle du om du skulle ha gjort om det skulle du, alltså Om vi bara utgår från att du skulle vilja bli bättre i tennis Hade du tyckt att det varit bättre då Om du hade lagt ner, med fo- lagt ner fotbollen Och innebandy långt innan och bara kört mycket mer tennis Eller tror du att det var bra att köra fler sporter
3: Ja upp till 15 Skulle jag ha Kört det här racet Och sen lagt det helt åt sidan det andra Och bara kört tennisen eh, Och kört det på ett lite annat sätt än vad jag gjorde eh, Hur då då? <kört> Ja, men skulle ställt mer krav på, på tränare och eh, föreningar föreningarna man spelade
0: i klubbarna eh, mm. på uppbackning och support. Men 16 år så var du det var då du liksom gick för tennisen mer. Vad har du för bästa resultat då sånt? om vi säger bort veteran. Mm. Då, när, du var, när du var junior. Hur, hur högt du rankad blev du? Jag var nio i Stockholm, bland 77
3: Så det är, ju, det är ju mediokra meriter på så sätt. Och lite så här semifinal i DM och hej och, 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 och vunnit några tävlingar på lite lägre nivåer. Då. Kategori 4 och 17 de hette på den tiden. Mm, jag tror ja, det var det. så. Ja. Um, jag vet luddigt det där. Ja, egentligen luddigt <laughs> Men um, jag, var, jag var väl. Jag skulle väl beskriva mig själv som juniorspelare. Jag, jag var helt galen på banan, rent och sagt. Det var ju ja, liksom... något gemensamt. <laughs> på det sättet att jag skulle slå hårt
0: på allt som rörde sig. Okej, okay, det var inte på det sättet. Jag värderade, inte, jag var...
3: jag värderade inte en poäng utan Nej. jag bara körde. Ah. Eh, och, och det där, det kopplar lite till det jag sa. Att det hade varit bra att ställa lite krav och förväntningar på och tränare och klubbar när man har folk som mm. säger att de vill bli bra.
0: Då ja. måste de få förutsättningarna att bli bra och inte bara låta dem hållas. Ja, men det kan jag. Men jag, jag måste säga, jag, jag, säger, jag hävdar ju att vara nio i Stockholm då, det var ju bättre än att vara nio i Sverige nu. Hävdar jag. Vi, vi ska återkomma till det. Mm. För jag tror, att vi, jag tror att vi har en lite äh, olika uppfattningar. men Um, sen, men sen då började du spela du gjorde, vad sa du? Nej, vilken, du, När du började spela sen igen Var det för att du ville börja ta sikte mot att du skulle för vissa gör det de börjar träna när de börjar närma sig. För 35, det är 30 för kvinnor tror jag. Och 35 herrar ja, som man blir kantackar jag tror Tror 30. man ändrar till 35 för kvinnor också? Förut ah, okay. var det 30. Ah, okay. ah. <hör> ja Var det så att du började ha sikte på att jag kanske ska spela veterantennis sen? Så att jag, kör, jag börjar träna nu inför 35 eller börjar du liksom. Du ville spela här i singlar och... Nej, så var det absolut inte. Det var ju faktiskt så här:
3: de här åren när jag inte spelade, eller bara hoppade in och spelade någon seriematch sporadiskt, då tittar jag ju inte ens på tennis på tv för jag tyckte det var så jäkla tråkigt. Så när Agassi gjorde den här comebacken och var en franska 99, då missade jag det helt. Oh, fan. <laughs> ehm, och det var av en slump som jag plockade upp oh. racket. Det var en, var en kompis till mig som gick med i Kungliga. Ehm, en tenniskompis som, som sa så här: Fan, häng med och bara prova och lira lite. Nu har man en drive här ja. på Kungliga. Och man kan gå med billigt och sådär. Och jag var så här: Jag ska inte börja spela tennis igen, men jag hänger med. Och så hamnade vi på en bana. Kungliga och på banan bredvid så tränade då Fed kapplaget. Mm. Och där och då kände jag så här jävlar vad jag har saknat det här. Ja. Vad jag har saknat pulsen intensiteten och bara känna det här eh, ja, känna den här ja men pulsen.
0: Ja. Och
3: där och då kände jag att nej,
0: nu ska jag fan tillbaka. Ja, Okej. Okay. Men hur, hur, um, hur upplevde du då, uh, för, för du hade du ju ett antal år då du inte hade spelat tennis och så hade du ju en, en feeling för hur pulsen var och så fick du den feelingen igen då det här att komma tillbaka mm. till det här. Hur upplevde du då att spela den feelingen du hade för tennisen när du var aktiv då, vad ska jag säga, när du var yngre, innan du la av. Hur var det när du kom tillbaka? Var, var, vad var skillnaderna? Eller var det några? Eller kände det, det som att du bara, okej okay, du var äldre men du klev in mm. i det? Förstår jag menar? Eller var det så att kände du att oh, jäkla var annorlunda det har blivit? Eller vad var skillnaderna i, i en tennisklubb? som kungliga då när du kom tillbaka och spelade mot mm. hur det var när du var junior?
3: Det var jätteskillnad. Jag är ju uppvuxen som sagt i Haninge, spelar i Haninge Tennisklubb, gick och sen i Västerhaninge som är mycket mer... De här förhållsklubbarna är ju mer inkluderande och familjevänliga och magiskt att börja sin tennis i. När man kommer då till en klubb som kungliga och har spelat tävlingstennis som jag hade gjort och börjar plocka upp racket och, och liksom... Går några månader om man har tagit sig igenom Och känner att ah, men nu, nu, nu vill jag börja tävla Och kanske spela något serielag Det är inte så här att Folk står och tar emot dem med öppna armar <laughs> Utan Det är ju snarare det här att Jaha, och vem är du? Mm. Uh, och uh, Om du vill lira här så Ja, uh, uh, sitt i båten ett tag ja. uh, Så att det var, det var ju faktiskt en, Det var ju väldigt mycket upp till bevis Och det är ja. inget Och där kan man tycka att om man jämför med andra sporter då, som kollar du på CrossFit tycker jag är ett typexempel. Ja, där du... är man
0: direkt familj, från första gången. Ah, ja,
3: direkt. Direkt, när du går in och skriver in på en box. Ja. Då får du en high five och de säger välkommen, ja. vi är så glada att du är här. Ja. Det är... Det, det inte
0: i tennisen Nej. och där har vi mycket att lära. Tycker jag är på om man, om man åker någon annanstans. Alltså om man är, ja. Jag har varit i flera olika länder och kör crossfit, de ja. bara, kom in bara kör. Liksom, mm. det är ju... Jag var på Island och kör det här
3: i vintern. Ja. helt magiskt. Ja. Precis som du säger, bara kom in här kör, ska du vara med imorgon och ja. vi ska göra det här och häng med och med. Ja, du vet. I tennisen så är det så här,
0: ja, lugn och fin, Sitt här på bänken och vänta på din tur. Ja, Nej, men det, det är så. Jag vet inte lite varför det är så i tennis. Alltså det är ju, det är ju, tennis är ju på många sätt väldigt speciellt. Mm. Men, men det är ju någonting mer där. För jag tycker inte det är så i någon annan sport. Jag tycker liksom det är... Okej, okay, jag körde lite något tag och då var det lite snobberi där att man skulle ha en cykel för 150 000 och sånt. Men, men annars så det är också inkluderande. Jag tycker mm. att tennisen är ju det är udda på det sättet. Alltså. Ja. Men det är väl kanske också när man är i den här åldern när man är vuxen så är det ofta, i alla fall de klubbarna jag har varit så är det ju så här det är några polare som har i laget och de vill göra det tillsammans. Och då är det ju svårt att slå sig in. Även om du kan, om inte du är extremt bra så att de tycker... Wow, vad coolt att han är med. Du måste ju vara så mycket bättre då. Mm. Men är du inte kompis eller nära kompis med dem... Då är det, svårt. det är vad svårt. Exakt jag, så är det ja. ju
3: faktiskt. att det, det är väldigt mycket kompisgänget... Och, och ja. man ska ha
0: relation med, med dem som är där. Om du inte är extremt bra. Ja, precis. Du, när du var, om jag har räknat rätt... Jag, får, jag, får, jag satt där får räkna på mina fingrar här. Så var du 36... När ni vann näst högsta serien för Herr med Kungliga. Mm. Eh, utomhus. Ja. Och eh, det var lite kul för jag, nu ska vi upp det. Ni hade en vinst, en förlust och två avgjorda. Ja. I den. Ja. Och vann serien liksom. Det är ju helt otroligt. Det, jag trodde inte så. Jag tänkte, du måste stå fel. Nej, men man må, det, gäller att, det gäller ju att förlora rätt matcher. Ja, jag menar det. Ja. Ni hade en, var en poäng för, eh, för ett Då var du 36. Ja, ja. stämmer ja. det. Hade du börjat spela veterantennis då? Eller var, kände du fortfarande att jag inte är bra för att vara senior så. Alltså,
3: jag, jag var ju då lite. Väl, som många andra tennisspelare är, man har ju ingen självinsikt. Jag tyckte ju inte att jag var
0: veteran, jag tyckte jag var lite bättre än så. Ja, utsikten är bättre än insikten som ja, jag vill säga, som jag har hört det på en influencers exakt Instagram några gånger. Ja, men ja. det är rätt roligt, rolig
3: resa det där första åren som veteran. Då tycker man så att jag är ingen veteran, jag är lite nej. för bra för det. Och sen så när åren går så inser man att, nej jag är ju faktiskt gubbe. Ja.
0: Du har ju eh, bott i Oslo också. Ja, just det. Eh, och eh, då spelade du tennis också? Ja, det gjorde eh, jag. Och det gick ju det gick ju ganska bra. Ja, men det när du spelade det är ja, och exakt. Jag var ju i OTK
3: där, Oslo Tennisklubb och lirade ett tag i det. Hur, hur gammal då? var du då?
0: Alltså när var det här?
3: 2012 var det här. 17 år gammal blir man då.
0: Ja, men då var jag där 35. Ja, då precis innan du gick till Kungliga och tog upp de högsta serien ute Nej, jag hade varit i Kungliga innan och tagit upp dem i högsta serien ute. Ja, ah, okej. Okay. Så måste det här varit... Och så hade
3: vi vunnit faktiskt för bara eh, det här lite. Ah. Så var jag ju även med och tog upp eh, B-laget från Division 2 till Division 1. Men ah. så fick
0: inte vi lira i Division 1. Vi gjorde det två gånger om. Ja, ah, just det. För att det andra laget låg där. Så... Exakt. Ah, precis. Men hur, hur var det att spela norskt eh, seriespel? För de har väl... De har väl de har bara... Har inte de bara ute? Jo, bara ja. ute. Hur, hur var det då? att spela norsk- Vad var skillnaden? Då? Om du skulle jämföra Norge och Sverige? De, de försöker ju köra college-tennisupplägget med
3: fyra singlar, två dubblar eh, och sådär. Eh, Kvaliteten är väldigt varierande. Eh, första och andra singeln är ju grym nivå och sen, sen planar ut ganska rejält. Fjärde är ju, ja, elitserien ju
0: medium kan man väl ja. säga. Ja, okay. Men det gick bra där? Ja, det gick bra för oss. Vi är ju vann det året. Ja, det är ju nice. Då är du norskmästare alltså. Ja, jäkligt kul. Ja. Men hur var det där om vi jämför med Sverige, den, om vi ser den inkluderande biten? Alltså när du kom in, var det bara att kliva in och så var det bara Nej, men gutter? Och så, så var ni bara en pool allihop direkt. Nej, ja, inte riktigt. Jag hade lite flyt.
3: Kr- Kristoffer Stalberg då ja, var ju chefstränare i OTK. Ja. Så via Johan Landsberg fick jag kontakt med honom. Så då fick jag en liten... Trodde jag i alla fall att det skulle vara röda mattan. Och det var det ju till viss del. Det var han som presenterade mig för till eh, laget med Jan Frode och gänget just där. Det var ett jäkla bra gäng. Ja, eh, men det var ju verkligen inte så här. Ja, du är klar. Du ska lira. Utan Nej. det var jäkligt svårt att komma in både som svensk
0: och ny med tennisens eh, hierarki och, och ta plats i laget. Ja, just det. Men för, alltså, Jag tänker ju att jag har ju bara jobbat med träning och personlig tränare, löpning och tennis framför allt så jag har ju inte haft ett riktigt jobb så säga. du har ju ett civilt jobb ett riktigt jobb och ja. det är intressanta, en, en av de intressanta aspekterna med dig är ju att du inte är inne i tennisen på det sättet jag är ju liksom i det här där man liksom, det är lite innehav nästan så här, man Ja, Men det har inte, du, du är ju inne i tennisen du spelar. Men du har ju inte det som din heltid sysslar. Ju. Nej, nej. Absolut för du är influencer och sånt också. Men så har du också, förutom influencer så har du ett annat jobb också. Ja, så Du exakt. delar med rollen Att faktiskt tjäna pengar till skillnad från ja okay, Ja, det ja. är ju bra också. Det kan mm. behövas om man har två barn. Tror jag. Ja, jo, tack. Men, men hur upplever du, om du skulle säga så här, om man drar ett snitt, folk inom tennisen som du träffar i olika sammanhang. Det kan vara både, för jag vet att det är ju en sak när man har folk med sina ungar är ju alltid känsligt såklart. Men folk inom tennisen generellt skulle du säga, hur hur uppfattar du dem om du jämför med folk du träffar ute i arbetslivet. Är, är det inte jag, 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 min tanke känns som att det måste ju vara fler dårar inom tennisen i snitt. Du tänker i deras yrkesroller då som tränare. Eller ja, eller hur, de, hur, hur alltså det är många, många speciella människor. Alltså bara, alltså så här, man tycker ju att det är många knäppar, alltså konstiga grejer som händer och det är mycket knäppa människor inom tennisen.
3: Ja, det händer ju väldigt mycket. Ja, det är faktiskt. Det händer konstiga saker där ute på turneringarna. Och ja, det, alltså, är inte bara, det är inte bara ett nutidsfenomen. Det finns många även nej, nej, 90-talet när jag var tävlingsledare ute i Västerhaning på den legendariska Västerhaningsspelen på sportlovet. Ni som är äldre vet vilken tävling jag pratar om. Ja,
2: det.
3: Um, det hände ju väldigt mycket konstiga saker med föräldrar som springer in på banan. och ska. Liksom, vi, hade, vi hade ju domare i alla matcher till exempel. Men ändå skulle föräldrar springa in på banan och läxa upp domaren. Och,
0: äh, det var. Det, det hände konstiga saker av någon anledning. Ja. Så du, du, du är, jag har inte helt hur du cyklar där med att det är lite speciellt Inom tennisen, just. Ja, oja, oja. Tror att det inte är så att det, blir man lite knäpp när man kommer in i tennisen? Eller är liksom, för jag tänker så här, du har ju två barn, mm. jag har inga barn. Och det jag har tänkt, en av de intressanta sakerna med att skaffa barn, det skulle vara med att se om jag också blir knäpp i det att jag bara åh, mina barn, de är mest fantastiska genom att lägga ut så här bilder. Bara, det mest fantastiska barnet i alla tiden man bara, åh, fast det är kanske inte helt objektivt så där. Och man blir ju lite knäpp. Ja. Är det på samma sätt så att man blir lite knäpp när man kommer till tennisen? Eller så att de knäppar människorna dra av till tennisen.
3: Jag tror, jag tror att det är två aspekter som driver det här. En är ju att ens barn... Alltså i, i tennisen, du är helt naken på banan. Du har ingen mm. att skylla på. Ja. Om du spelar fotboll till exempel. Då kan du ju alltid skylla på högerbacken som inte rensar. Och det är därför det blir mål. Ja. Eller att de kallar målvakt. Ja. I tennisen så står du där med skammen själv. Ja. Eh, eller din son eller dotter står där och åker på rådäng av någon. Och det, det tror jag folk hanterar lite olika, ja. vilket vi märker. Och sen den andra aspekten är ju att det finns ju den här glamorösa bilden av tennis eh, som TV-serien Smash på något sätt mm. eh, driver med. Och så våra
0: äldre lyssnare. Ja, men
3: precis att det är så glamoröst och mycket pengar inblandat, vilket inte är om du inte är väldigt, väldigt bra. Ja, Så att det, det, det finns tyvärr lycksökare som som tror att de ska göra sig en hacka eller sonen ska göra sig mm. en hacka åt dem. Så att de, jag tror att det är dem. Det är min spekulation. Jag kan vara helt ute och cykla. Men jag tror att det är det som driver det här beteendet.
0: Mm. Men, men hur är det alltså, som är du en av de här galna människorna? För att tänkte, du spelar i Kungliga. Ni gick upp i seriesystemet, Sen seriesystemet. Du, du representerar du en nu? Ja, så det ja, och så var det. du salken sväng innan. Ja, det, det, här var här det. Du, det var bra typ, det här var ju... Jag gjorde det förbjudna jag gick från Kungliga till salk Ja, ja men det måste vara Men det är lite liksom som att gå från Real Madrid till Barcelona eller tvärtom ja. De kastar in på det Figo och... Och kastar in grishuven och mopeder på banan ja. Ja. <laughs> Men inga grishuven och mopeder på banan kanske. <laughs> som kastar in när du spelar för salk men...
3: det, det bytet eh, eh, passerade ju inte mina gamla eh, lagkamrater i Kungliga obemärkt förbi Men de tog det bra, det var, det var lite gliringar och på en skämtsam nivå. Men, men var, varför bytte du? Uh, I mean, jag, hade svårt, jag hade svårt att ta tröja i Kungliga 35-lag. Uh, och uh, hade haft, Jag hade haft en dålig period. Det ska jag ta till. Jag hade en dålig period där och uh, hade svårt att ta tröja. Så att, uh, då bytte jag helt enkelt.
0: Ja, men sen då, för vart du inne i Berg? Hur, hur kom det sig? Det var svårt i särka också eller? Enbuberg blev det genom att det var
3: Jonas Berg och Martin Lager som, är, som var där. Som frågade om inte jag var sugen och komma över. Eh, och på pappret kan man tycka så här: jävla märkligt byte om du inte tog tröja i kungliga mm. så går det till Ennuber som är ännu vassare. Ehm. Men jag kände att det var det var så en sån skön stämning i det, i det laget. Jag går igång på det här med stämning och kamratskap och det. så att, Och på den tiden, det var ju lager och det var Kenneth Johansson och Anders Lindgren och det här gänget. Jag kände att det alltid varit trevligt att möta dem i tändis mm. och bra stämning. Så att det där ville jag vara en del av. Även om jag kanske inte skulle få spela så mycket. Men
0: eh, ja, jag fick ju spela. Ja. Jag har fått spela. Så att det gick ju bra det där med. Men det innan... Va, din bästa, där har du ju, Det är oslo, det var ju vanliga i elitserien. Det var ju mm. ingen veteranlig så är det tror jag. Men sen har du också en som i dubbel alla fall i veterantennis Just det, just det. Eh, är det har du något mer liknande med dit inom veteranisen? Är det, det bästa? Dubbel, så är knipp... du Silver också. Be... eller ett, jag har ett, ett silver, vet,
3: just jag är silver i dubbel också. Eh, och så har jag ett knipp. Eh, Bronsmedaljer i dubbel. Right. Ja, och i singeln så har jag bara lyckats uh, hanka mig fram till, en, till ett gäng kvartsfinaler. Man får väl inse sina begränsningar.
0: Right. Ah. Men du, bara så här, jag inte ta lite mer av tennis bara. Mm. Du spelade ju nu i höstas, var det väl så nu spelade lag vm Mm, Stämmer. Tony Trabert Cup heter du. Just det. Ja. Hur funkar det? Så vem, vem tar ut laget? Och, och alltså Betalar man själv helt? Får man ha bidrag från förbundet eller... Och vem bestämmer vilka som får åka? Det var här i 40 då.
3: Ja, till här 40 i jag fick jag förmånen att vara med och representera. Vilket var skitkul, verkligen. Det är bland det roligaste jag har gjort på riktigt. Och det var så här under den resan och efteråt kände jag att det är, det, här, det är så här tennis ska kännas. Genuint kul och kamratskap och allt det där. Och hur, hur kommer man då med i det här? Först och främst så går ju förbundet ut på sin hemsida med en intresseförfrågan. Så vem som helst kan ju skicka in ett mejl och skriva. Jag vill vill vara med och representera. Och då behandlar de de här anmälningarna i en särskild kommitté. Det här har jag fått återberättat från Martin Lager som är ordförande för veterankommittén. De tar in alla anmälningar. Och är ett gäng killar, utplacerade, eller killar och tjejer utplacerade runt om i landet för att det inte ska vara jävligt. Och så tittar de på alla namnen, kollar på resultaten. Så tittar de både på resultat och även på sociala aspekter om, om de här personerna funkar ihop. Som ett lag och lite sådana här saker.
0: Okej, sociala. Då vet jag att du behöver aldrig söka de andra orden. När <laughs> man bränner för många beroende. Om jag nu skulle vara till det bra för tennis, vilket det inte skulle vara nu, det är ju ett som är säkert. Men, men när, när du väl har blivit ut. För något är det helt om man betalar allting själv. Betala allting själv. Ja. Men, och, när ni väl har åkt dit, då är det någon antagligen som är lagkapten som tar ut laget. Ja. Det är inte så att ni sitter allihop och bara snackar, eller det är ingen som bestämmer det. Utan i det här fallet
3: var det Andreas Lindgren, då, som också spelar i Enveberg fast han ja. bor i Karlstad. Ja. Så han har, ju, han har ju okej resa till våra hemmamatcher
0: ja, ja. Ja. Jag jag.
3: Nej, Så han var lagkapten och håller ihop det där och fixar träningstider och ser till att alla kommer i tid Och har strukit kläderna och, och knäppt gylfen och sånt där så är det ordning och reda till ja, matcherna jag jag. Ja.
0: Men då, då åkte ni. det var, här var i Florida, Ja. så det var ju okej också det var, liksom ja, det var ju skapliga miljöer ja. Men då, ni spelar hade ju gruppspel först mm. då det hade Frankrike och Kanada. Ja. Och så börjar ni mot Frankrike. Ja. Bör, börjar man med singlarna eller börjar man med dubben eller alla samtidigt eller?
3: Andra singeln först, sen ja. kommer första singeln och sen rundar man av med dubben
0: Ja, ah, okay. Det var alla matcher så. Ja. ja. Men då eh, fick ni då förlorar ni båda, då förlorar båda singlarna och du och Oscar som vann 6-3 6-4 i er dubbel. Ja, första matchen. Ja, mot hur, Frankrike. Hur, hur var de Frankrike? Ja, det det var ju tennisspelare på
3: riktigt. Ja. Det var ju Eh, det var ju eh, det, singlarna in, eh, som vi tittade första och andra singeln det var både plågsamt och njutning att se på eh, plågsamt på det sättet att våra, eh, våra lagkamrater, de fick ju så mycket pisk så att det var ett skämt utan att de spelade dåligt för de här killarna var så extremt bra det här var ju det här är killar som lever på att spela ligaspel i Frankrike och Tyskland eh, och jag fick höra att deras andra singel hade slagit Arnaud Cleman med 6-3-6-2 bara några månader innan. Så det, det vittnar ju om att det är en okej okay nivå.
0: Ja, jo, det
3: det vara, ja. Så att det var, jag, jag såg det, när, när vi satt och coachade och så, så tänkte jag så här, här, här kan jag lära mig massor om tennis. Hur de bygger upp och hur de städar av våra killar. Aha. Så inför dubben var det ju så här att jag och Oskar gick in och tänkte att vi försöker skrapa upp så mycket GM vi kan så Aha. det inte blir allt för förnedrat. Aha. Men... Um, jag vet, jag vet inte riktigt vad som hände. Men eh, saker och ting satt och vi lyckades vinna. Och, ja. Och
0: då var det ändå död då. Då var det ändå jag, död. Ja. Men sen, och sen så matchen efter då, då förlorar ni ju 10-8 i Super Team brukar ja. Men ni vann ju då matchen för att eh, både Robert Samuelsson och Andreas Lindgren vann ju sina singlar där. Så Precis. det var ju två mot ja. Jag vet inte om jag sa det, men de var ju, Frankrike var ju andra sidan där. Ja. Så mm. det var ju tufft. Så det glad. var tufft, ja. Men sen då, då var det inte ett match efter gruppspelet. Och så var det spel av matcherna 8-14. Mm. Eller placeringen 8-14. Just det. Just det. Och då mötte ni ju då Turkiet. Ja. Och då stod det ätet efter Singlarna. Ja. Ja. Och då var det upp till dig och Oscar igen som ni fick förnya festivalen där och ta dubben. Och det var ju en rätt tajt historia. Alltså det var, det var en så svår spelad
3: match. Deras andras. Jag måste bara berätta det. Första singeln i Turkiet, det var ju så jävla komiskt. Kliver in en snubbe då som ska möta Andreas Lindgren. Och ser ut som tagen ur filmen, den vet surffilmen Point Break med ja, Patrick det. Swayze. Han såg ut som Patrick Swayze med så här, blonderat hår, ja. riktig surflirare. Och när de ska börja bolla in, då ser vi från, ban- från sidan så här att Fan, de, de bollar in i survruterna. Vad är det som händer? Ja, men då har den här turken föreslagit det för att han vill hitta känslan. Så det ser ju jätteroligt ut. Ja, det, jo, det känns ju som att det skulle... Och sen i andra singeln då, då, så möter Samuelsson möter en, en, en turk då, En lång, smal kille som byter hand mellan höger och vänster. Han skiftar händer beroende på vad han ska göra. Så under en, en period i matchen stod han bara och slog fåren. Det var helt sjukt. Och så bytte han, bytte han händer beroende på vilken typ av serv han ville slå och, och göra det bra. Eh, och det här, var, det här var jävligt starkt av, av Robban och, och, och grisa hem. För det var en riktig så här grismatch, bara pamben Så det var grymt starkt av Robban och vinnaren. Och då då, när vi kliver in i dubben så är det då den här killen som byter hand Lirar han dubbel med en eh, lite mer överviktig turk ja. Och vi tänker ju så här, det här, här ska vi ju städa av, inga ja. konstigheter Men han som byter hand står och bara slice på båda sidor Och han byter hand när han lirar
0: volley alltså, Det var helt sjukt Och det oe- inte bra med båda händerna? Han var så ambidextrous heter det på engelska ja. men det, var helt franska, men... det var det sjukaste jag sett ja. Och han gör det bra. Ja. Han kunde lira tennis. På ja, för riktigt. om jag tar fel hand, då ser man ju ja. att det är fel hand. Ni det det du ser ju här. helt katastrofalt ut. Det, 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 och man är ju så dålig med fel hand. Ja. tänker jag, normalt. Ja. Men, men ni vann 10-5 avgörande. Ja, jag ni lyckades att minst. Då. det. Ja, det var väldigt skönt. För det var
3: det var så svårt att möta den här killen. För han, han dominerar fullständigt, Jordan.
0: Men eh, då vann ni den och då fick ni spela en ny match mot ryssarna. Yes. Då kom ryssen, då kom ryssen. Eh, Men då Då spelade inte du Nej, jag hade åkt hem
3: då Jaha, var det Då det hade jag varit med? borta en vecka från familjen Så att då var det dags oj, att åka oj, oj, oj. hem Då skulle du hem och kompensera Då var det kompensation på hög nivå ja. <laughs> Så jag fick följa Följare via Whatsapp Då då mm. det
0: var så sista matchen och, För den, den vann ju va Den, den mot Ryssland vann ju ja, Och sen det så var... torskade ni i sista matchen Trenade mot Argentina ja. Eller de gjorde det ja, exakt. Så du var till nio då ja Hur skulle du säga, hur betygsätter du dig själv och laget? Oj, jag tycker
3: tycker vi gjorde jättebra insats med tanke på att vi hade Frankrike i vår grupp. Vi visste att vi inte skulle gå till slutspel och slåss om de de finare placeringarna. Så med det det utgångsläget så gjorde vi verkligen det bästa vi
0: kunde, tycker jag. Jag tänker så Generellt sett om man kollar tittar på veterantennisen internationellt så känns det som att det finns ganska många från andra länder som har varit, kanske inte de, det är såhär, Magnus Norman är ju lika gammal som jag, Han, det är inte så bra som spelare som kanske fortfarande har spelat hela tiden. Men många av de här som har legat liksom 200-300 som har kört på hela tiden. Och det hade du också kunnat gjort Du hade kunnat spela tennis de där åren som du hade en paus. Mm. Men de har både varit jävligt bra en gång i tiden och de har spelat på ganska mycket hela tiden. Många av dem där verkar ju spela... Alltså, de tränar nästan ser alltså, det hur mycket som helst mm. det är nästan som man undrar att de inte tar jobb liksom. mm. um, hur, hur, alltså, hur bra är de bästa de är väl otroligt bra är de inte det?
3: otroligt
0: bra Spanjorerna var ju, är det ju det är ja. så bra så att uh, ja. för de skulle ju gå in och, och vinna en sommartor. Ja. Alltså, hur som ja, 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 ja faktiskt de, de är ju faktiskt. jävligt bra
3: bara, bara som ett perspektiv Frankrike sett att som alltså, som då vi, vi fick erfara och bli blev, blev som ställda av vår ja. första singel. Han hade i de här ligaspelen slagit en handfull befintliga topp 100 spelare. Så det är den nivån vi okay. pratar.
0: Ja, ja. Okej. Okay. Ja, då är det ju ganska ja. Uh, men alltså när de kan träna så mycket som de kan då man borde vara jävligt bra så har de ju tränat liksom så. Det är nästan fusk. <laughs> alltså, <laughs> för dig då. Men om, om vi ser så här: då, bara, om, om det skulle komma en sponsor och säga till dig: Vi pröjs Du får känslor från jobbet och så pröjsar vi. Du får satsa emot 45-klassen på heltid. Du fick verkligen chansen. Hur, bra, hur mycket bättre tror du att du skulle kunna bli då än vad du är nu? Alltså hur mycket kan man utveckla när man ändå är liksom? Jag menar det är ju oh. lättare att utveckla när man är 14, liksom, än 40 plus. Det är ju en sju
3: väldigt väldigt bra fråga. Jag tror är det den känslan jag får själv? Jag tränar ju väldigt mycket och, och, och ser den minimala utvecklingen tyvärr äm, trots all den träningen. Jag, jag tror jag skulle bli bättre men det skulle ju inte vara var någon, äh, någon uppseendeväckande förvä- förbättring tror jag, tror jag inte. Äh,
0: men, men, men om du, så här, om du för ens stället inte bara med veteran det måste ha varit några där också som var kassa. Ja. Alltså några som åker dit för att de är bästa i sitt land och så kan de mm. bara åka. Ja, det var det. det, var men, det. Du, måste kunna, du måste kunna delta från Island till exempel. Alltså, ja. om, du, om du vill eller, ja, om eller, någon, eller om och så och Ja, ja om de har någon och då kan ju vara de. Det, så det måste vara en ganska stor skillnad mellan den sämsta och den bästa där. Mm. Alltså, ja, exakt. det måste vara en enorm skillnad, ja.
3: ja. men det var ju mm. några landslag som kändes som förteckta herreser. Ja. ja
0: och det, kan man ju, det har jag ju full respekt för ja, ja, de, de är, det, är det de tycker jag har ett syfte i sig ja, jag vet, Så ja. spelet, som sagt, när det inte är typ i Bulgarien eller Rumänien, ja. eller det är inte i Kazakstan utan det är i Florida också, det funkar ju men de sista två två veterantennisfrågorna tänkte jag mm. eh, jobb, apropå du sa med träning och så, vad jobbar du, du på? Eh, för det känns som att många som kör bara såhär, de bara spelar på mm. såhär, man har sina träningar, man spelar på man står och så kör man de tränings alltså, de övningar man har gjort, man kanske kör lite poäng man slår har du några mål du jobbar på så här, liksom att eh, jag skulle bli bättre på det här slaget? Eller fan vad jag är dålig på den returen? Eller vad jag mm. måste bli bättre på den attackbollen fram på nät? Eller, och har du några, några sådana saker som du tränar på för att verkligen kunna se utveckling? Och, och har du några fysiska saker som du tänker att? För du är ju, du är ju väldigt fitt. Liksom. Det är inte många som är 40 plus i Sverige, sett hela befolkningen, som är lika vältränade som du är. Kan man ju gå in och kolla på din Insta sen om man vill. <laughs> Nej men så är det ju. Alltså, ja. har, har, har du några sådana, tänker... Tennisbana och utanför. Som är ja, känd.
3: absolut. Verkligen. Jag försöker ju faktiskt jobba på de bitarna. Så mycket, det, så mycket DS-utrymme. Problemet är ju lite att den generella veteranträningen består ju av 20 minuter inbollning. Sen blir det 11 underifrån i, i typ 15-20 minuter. Sen survar man och spelar poäng. Ja, Känner igen så, den där. Ja. <laughs> Upplägget. Och, och en sån typ av träning, den, har ju, den, den följer ju sitt syfte om, om du är ute efter att få lite motion och bli lite svettig och garva och sådär. Men om du liksom vill jobba på någonting, då kanske man ska tänka om. Så jag försöker väl att lägga in någonting utan att förstöra det sociala så att säga med den jag mm. tränar med. Så jag har, jag har några grejer jag absolut vill
0: bli bättre på, men jag skulle, ja, det skulle egentligen krävas lite mer handfasta åtgärder. Om du fick välja någonting då som du skulle få så, här: du får den här egenskapen som skulle kunna göra att du liksom blir klart bättre nu bland mm. vad skulle det vara? Har du någon som känner fan, tänk om jag bara hade det där alltså då hade det varit En fåran som jag kan gå in och mosa var som helst ja. För du är ju väldigt allround, eller? du har ju bra teknik mm. och allround, men det, du har inget pang liksom. Nej, jag har inte det här vapnet Det skulle ah. jag vilja ha All right. Om du tycker att det är trevligt att eh, lyssna på Anomali-podden en gång i veckan och ja, men jag spelar in det här bara för just din skull givetvis så kan du sponsra podcasten. Det kommer komma lite nya grejer just nu så att just nu så är det eh, bästa sättet att sponsra Anomali-podden genom att använda Swish. Och då är numret 076-338-3333. Fantastiskt nummer, lätt, enkelt. Swisha 076 338 3-3-3-3. Jag vill också passa på att tacka er som redan har donerat, sponsrat hjälp till. För det är mycket som ska göras. Det är hitta gäster, det är research, det är förarbete, efterarbete, allt ska läggas ut och så. Och det tar lite tid så att jag är jättetacksam för dem som vill sponsra. Tack så mycket! Um, du vet det här, nu var det ju då veterantennis. Jag glömde faktiskt en sista sak med veterantennisen. Vad, vad har du för mål Alltså framöver med din egen tennis?
3: Um, det är att uh, få ordning på någon av de här akillesälarna. Det är okay. faktiskt målet. Så jag, jag har inget så här konkret mål längre. Jag ska uppnå det här. Och ah. Jag hade tidigare åka till VM, nu har jag gjort det. Så att, uh,
0: ah. vore, vore kul att göra igen. Men det är väl mer att få, få till de här Achilleshällarna ja, just det. Eh, Långsiktigt då för jag på, det, måste jag säga, det var ju han Lou Hollander som var, Han vann ju armen VM på Hawaii eh, När han var 83 och då var han ju den den jag tror att två var de och en typ, han did not finish liksom. så att var, han vann ju då, så han har vunnit så här 15 gånger VM, mm. och han sa det. jag var ganska medioker så jag var okej okay, liksom. jag var ju långt ifrån att vinna, och när de är 35, du vet hur det är, 35-45 då är de oftast bra, och det är de där också men han sa, det. jag väntar, folk kommer bli skadade de kommer dö <laughs> sen 70 plus, har du ingen sån grej liksom, att när jag är 80 då vinner jag VM för då är jag fortfarande fit liksom. alltså förhållandevis ja.
3: Nej, det är väl snarare att man Spelar lite, lite tennis Kanske inte så mycket som man gör nu då. Men Och lever det goda livet Ta någon lite långlunch efteråt Och garva
0: med gubbarna det är, med så. det är ju en bit kvar ändå Trots allt för oss båda till 80 yep. <laughs> så här. Men helt annat då Vi skjuter lite fokus. fokus När jag var i Bålstad Fram till slutet 2016 Jag var där många år Så upplevde jag något säga, som en generationsskifte där För Jeppe Johansson håller som med tränare, då han är ju född 95. Mm. Och någonstans runt här 95-96, och senare, så var spelarna så fruktansvärt mycket latare. Alltså, de, du kunde inte liksom. Eh, alltså, du fick dem inte göra någonting. När De, var, de här som var då födda på 80-talet som han hade som junior, då kunde jag ju liksom bara skrika på dem med en hård Och sen var de ju skit bra. De här ungarna nu var ju så här: du, du lilla pelle, du kanske kan eh, röra lite på, på fötterna. Sluta! <laughs> Nä, nästan så, det kändes ju så. Det var, mm. det var, det, det var en enorm skillnad just där. Och jag tog ner dem för att se på veterantennis några av våra så här, som kan spela lite grann som hade en stående tid varje tisdag mellan så här sex och åtta då. Så skulle de få kolla på dem. Och de körde i visserligen bara två timmar i veckan men de körde ju hjärnet. Och då tyckte de här juniorerna någon sa ju det att de kör ju bara två timmar i veckan hur svårt är det då? Och jag hade ju killar som spelade 10-12 timmar i veckan som inte var bättre än de jag hade som juniorer som spelade tre timmar i veckan, fyra timmar i veckan tidigare.
2: Mm.
0: Så det är ju en enorm, enorm skillnad tycker jag. att man, När när vi spelade mot, för du har tränat med juniorer också. Eller hur? Jag vet, du tränat både på Kungliga och säkert på Salko. Det, när ja. det kommer in juniorer. Absolut. Så vi behöver inte nämna några namn givetvis. För det är ju ganska ovillkommande. Men, men har du, hur ser du för att Jag tänker att oavsett för om man spelade mycket tennis eller lite tennis. Så körde man ju. Mm. Alltså, jag, jag har alltid gjort Om jag lirar så lirar jag ju. Hur har det varit i när, när du får träna med juniorerna? Upplever du det här också? Eller hur? Jag, jag har varit ganska eh, selektiv
3: när det gäller att köra med juniorer. Sen, sen är det ju så att ledarna på Kungliga och, Salk och så, de har ju vetat att på förhand att, om, för att för att jag ska köra med någon, då ska det vara en person som också vill köra. Mm. För annars är det slöseri med tid, med min tid framförallt. Man, man liksom roddar och planerar för att komma loss och så står någon och skickar ack och håller på. Då, då blir det bara en träning och så tränar vi inte igen men jag tycker de jag kör med som jag väljer att köra med så är det det bra disciplin till och från det kan ju också vara att de steppar upp när de kör med mig från de de märker att den här timmen vill han köra på med men jag tycker att jag tycker att upplägget är idag för de som är bättre juniorer är ju helt annorlunda mot vad vad det var för en själv tycker jag det är mycket mer genomtänkt. Fysen är ju en, en central del, till exempel om man har en tanke med fys. När jag var junis där uppe i tonåren, då, var det ju, då sprang man i grusgropen upp för en jäkla backe, det var fysträningen. Så gjorde man några armhävningar så tyckte man check på den. Ja, men så var det. Ja, och så undrar man varför folk hade liksom problem med ryggar och axlar när de var 18. Ja. Och så spelar man dessutom med kevlar
0: och Triton XL-bollar. Ja, det var ju Those were the days. Alltså där bara, de som lyssnar på det här, de bara, vad, vad, vad pratar de om? Det har du talat om. Men det där är ju, alltså, hur, hur skulle du säga, har du sett någon, har du sett några som du tycker, då får du gärna nämna namn om du vill, och några som, för det här är ju positivt då. Några som du tycker så här, ja jäkla vad den här personen satsar. Att ja, att- ja, ja. Oh, ja.
3: Jag, ser, jag ser flera. Jag ser flera. Och, och då, när jag, när jag tittar så tittar jag det är ganska oväsentligt vilken nivå de håller idag, utan det är snarare vad det är för inställning och vilket upplägg de har och hur de genomför passen som jag imponeras av. Vi har ju en kille här i Kungliga som heter Alexander Eriksson tycker jag. Jävla fina pass. Det är så extremt fokuserat i den låga åldern, man är 14, 15 och sånt där. Den fokuseringen på på träning imponeras jag av och och tror att det kommer han det kommer han kapitalisera på om några år på ett helt annat sätt när när de här talangerna som nu blommar ut idag om några år får problem och sen så finns det finns finns några stycken som gör gör
0: jäkla bra träningar Men vad vad är det då då? För jag gör uppfattningen att jag tycker att det är ganska slött alltså jag tycker inte att jag har inte sett så många... Men Jeppe kör ju jäkligt hårt. Mm. Och jag tycker tyvärr inte att han har fått den utdelningen kanske nu som han borde ha fått. Rent, han var bra i somras när han var fem sommartorer på Raken och Raken. Då hade han en period han var riktigt bra. Men han tränar ju i alla fall hårt. Sen har han väl en för dålig tränare då, som inte kan få ut så att han får mm. ut en match då. <laughs> men, nej, men, men jag är ju på uppfattningen av de jag ser att jag tycker det är jävligt slött. De här på liksom, de står ju mest på timer Och jag tycker våra svenskar när man ser på sommartorerna... Men, men om du, du har ju sett några då som ändå kör. Mm. Som Alexander och så... Eh, för i Sverige så här, fotbollen får fotbollen fram hela tiden nya spelare. Mm. Det kommer liksom simmare, hockeyspelare, skidåkare, längskidåkare i alla fall. och så där. Varför får inte tennisen fram alltså, För det ofta så nämns ju tradition. Att norrmännen är bättre än oss i skidor för att de är ännu mer tradition. Mm. Men, men, vi har ju, men det är inte så att inte vi inte har tennistradition. Nej. Så vad, vad skulle du säga? Du som ändå varit med menar jag. För du ser ju vissa spelare nu. Och ja. Du... Ja, men det, det, det är för många som, som uh, kör pliktpass. Okay, Sticker ut
3: hakan och säger att det är pass. Alltså att man, man, man är så noga med att berätta och, och genom, eller framförallt ha kvalitet, eller kvantitet på sina träningar. Att man kör sina 15 timmar i veckan. Och så tittar man inte på vad man har gjort i dem.
2: Mm. Och
3: sen så är det också, vet jag inte hur tydliga ledarna är med förväntningar och, och såna här saker. Om man nu kommer in i en tävlingsgrupp, vad är förväntningarna på en som är med i en t- tävlingsgrupp? Det är jag lite för dåligt påläst, men jag tror i, i, i fotboll till exempel, där är, ju, där är det ju en grupp och om du slår på högerbacken så blir mål. mål. Alltså det blir ganska kännbart för dig att du har gjort ah, det på ett annat sätt än i tennisen, där står du själv och får dras med skammen. Ja.
0: Men jag tänker att äh, när jag ser på det är ju, det är mycket liksom äh, jag, jag ser det som att så att är mycket snack om att ah, den, den som är kanske junior äldre junior eller yngre senior så att säga eh äh, liksom 16, 17, 18 någonstans mm. och sen så upp äh, fram till 22 23. Ja, ah, den är bra. Så är de inte speciellt bra. Alltså, jag tycker inte att det, alltså, för om vi ser så här när, många gånger har det varit snack om föräldrar säger att ah, men när Björkman han var 18 Jonas Bjurkman då var ju inte han en sida på SM och han vann SM då och han blev ju bra det var första gången han vann SM och så här. han var mm. inte sida men, men, men då liksom det var ju, det var ju på och deras tid Det var ju, det var ju liksom en annan han. klass ja. på snittet så att säga, att vinna SM nu det, det säger ju inte så jäkla mycket men, men, men samtidigt är det ju så att om du, om, du har en, om din son, om Lennon skulle börja spela tennis mer för jag vet mm. att du har kört lite med honom några gånger, jag sett mm. någon gång. Mm. Eh, och så, så vet han att han skulle vara duktig och så vinner han hade han varit men så han varit 15 nu, eller ja, 14 då vunnit 14 års SM så han blir säkert lika glad för att vinna SM nu som han blev för 30 år sedan. Mm. Du är ju mästare. Men vi som ledare vet ju att det behöver inte säga någonting att du vinner SM. Eh, snarare bör du ju nästan, om du ska bli som ymers, då bör du ju nästan vinna sm tor äldre. Mm. För att du ska kunna ha en chans. Och, så var det ju redan för länge sedan, ganska länge sedan. Och nu är det ju verkligen så. Eh, men vi hade ju ett avsnitt eh, här förra avsnittet på podden eh, om att vara ärlig. Tyck, hur, hur ärlig bör man vara tycker du? Alltså bör, bör ledarna säga liksom och, och tror att de vet? Tror ledarna vet vad som krävs?
3: Jag, tr- jag tror man... En dubbelfråga där? Ja, verkligen dubbel dubbelfråga. Jag tror man måste klargöra målbilden för, för, en, för individen, för junioren i det här fallet. Och, och om han säger att jag vill bli proffs, mm. då be- behöver han ha ärliga ledare runt sig som berättar okej, okay, kul, du ska bli proffs. Då är det det här som gäller. Eh, behöver vi jobba med de här bitarna och gå in och spela älver underifrån kommer inte hända såhär jättemycket på träning bara Nej. så att du förstår nivån nu utan då måste vi vara specifika i vår träning och tittar du på jag är ju ganska bortskämd med att se de här elitspelarna de riktiga elitspelarna både Fed Cup och även Davis Cup killarna jag tycker, jag tycker de får oförtjänt mycket kritik för att de inte har nivå. De, de tränar jätte, jättespecifikt och jättefokuserat Jag menar, Elias i mer till exempel, han, stod, han har ju stått, stod ju på Salk under den tiden jag spelade där 22:00 och tränar surven timme. Mm. Eh, så de får oförtört mycket kritik. Det, det man glömmer bort är att det är, internationellt är de så jäkla bra och de är specialiserade så tidigt. Så att hålla på med och fotboll och paddel och det parallellt tills man är 18, det går ju inte längre. Mm. Men tillbaka till din fråga, man måste identifiera vad är målet och sen en ärlig, ärlighet och tydlighet från ledningen, ledare att då är det det här som krävs. Mm. Och, och, och är man inte med på det tåget, ja men då får man sänka ambitionsnivån och kanske Uh, har lite mer
0: plask-och-leknivå på det. Då. Men det känns, jag tycker inte det känns. Eller vad du menar att, att det här görs. Det här säger man inte riktigt. Nej, nej, nej. Men tror du att det är för att man är rädd för att förlora spelare? För tänk att om jag är stor klubb, eller ja, klubb X och du är klubb Y och så säger jag liksom att Aj, nu, eh, nu måste du, du måste göra sida så, annars så kan man inte bli bra. Och så liksom, säger jag och så då kanske du står och säger. Nej, nej men det är väl så alltså han Det är han är överdriver det så där mycket behöver man inte köra. Och då går du. Ja. Och så får du, du som liksom klubb i Istället en spelare med sitt ja, klubbnamn efter sig på Sverige, och, och så Är det därför? Man är kanske man är, är lite
3: rädd men det kan ju också vara den här gamla klassiska kulturen av att man inte vill ha dålig stämning. Mm.
0: Det, kan bli, det kan ju bli jättedålig stämning.
3: Ja, om man ställer krav det.
0: Men det går lite i där med din här, att du vill ha den här härliga lag, härliga, när du åkte till Florida du sa att det var så härligt gäng och det är så härlig gemenskap. Och. Glädje ger resultat.
3: Ja. Det är ju så. Ja. Men nu, nu var ju vi, vi gubbar. Ja, Glada gubbar ja, ja, som ja, har visst. krigat när vi var yngre också. Så här. men ja. det, det är ju lättare,
0: lättare att springa extra för de man gillar. Om du säger att du skulle ha till exempel, då, vi tar igen då, du har din son och så ska han mm. spela tennis. Om han skulle bli riktigt bra, för att man ser, det finns ju, finns ju ett antal spelare tycker jag ändå, det finns ju några som kör har det tycker snittet kör lite för dåligt, jag tycker snittet mm. inte är speciellt bra, men jag tänker ändå att på juniorerna och, 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 och yngre seniorerna, däremot så tycker jag ju att eh, det finns ju några som kör hårt, det finns, så här, och de blir ju inte, alltså det är få av dem som kör runt Elias som Mickes solder mm. Av de som, som, som även om de körde hårt skulle kunna nå deras nivå och det hävdar jag är därför att de inte har börjat spela tillräckligt mycket, tillräckligt ungt mm. Vad tror du om det? För du sa att om du fick göra om din resa så skulle du fortsätta spela fram till 16 eh, fotboll och möjligtvis innebandy också parallellt Ja, jag hade slutat med fotbollen tidigare, det vill säga Nej. runt 15
3: istället för 17 år det, det var nu då skulle jag nog ha gjort. Men tror du det går? Är inte det sent? Idag går det inte. Nej. Då gick det. Aa. För då var det ju... Det var ett annat klimat då. Jag menar, om du tittar... När jag, när jag växte upp där på sena 80-talet och det, de som spelade på Toren då, då hade du ju liksom... Det var ju Yannick Noir som... Mm. Eh, typ drog en SIG efter matchen och Carsten Brasch liksom som drog en, ett paket SIG efter en match. en Brasch, alltså ja. en
0: jävla lirare. jäkla lirare. Jag kan ju säga det, Carsten Brasch med två A-S-C-H. Carsten mm. Brasch, serv. Gå in och youtubea det, de som lyssnar på det här, för det var ju fantastiskt. han surv är ju otrolig alltså. Han körde även match mot Cisna Williams. Okej. Okay. Och gick in, han var ju avdang. Han åkte runt och bara spelade dubbel och rökt som en porsbindare och han slakte dem. Ja. Körde ett sätt mot varje och liksom... Men då var han men, fortfarande 400.
3: Men på den tiden var det ju liksom mer kotym att man, man man tog sig en, ett par bärs efter matchen och, och man kanske gick på något diskotek till och med och drog på det. Uh, och även, det kunde vi ju se exempel nere i Swedish Open med, med Carlos Moya och grabbarna från Spanien mm. som åkte över till Båsta och träffade lite galanta damer och mm. hängde på peppes mellan matcherna. Och så. D- mm. det, det händer ju inte riktigt idag. För att, uh, på samma sätt. för att, uh, Idag är det ju atleter. Mm. Um, och det gör ju att det ställs högre krav tidigare om du ska lyckas för att de andra länderna, om du tittar i Serbien och tittar i Forna Östeuropa och så, där, så
0: börjar de specialisera sig väldigt tidigt men som, som du och frugan skulle bestämma dig för nej men jäklar, fyller fyra här nu om några dagar ja. nu ska vi köra, alltså, nu ska vi satsa vi ska, vi ska försöka gå för att han ska bli tennisproff han ska vi ta på hundra spelare hur skulle du göra då? Oj,
3: ja, men nu, nu måste det vara lek det måste vara lek till 12-13 mm. på hans villkor helt och hållet. Men skulle du hans...
0: försöka få honom att mycket? Ja
3: men jag skulle vilja locka fram spontant tennisen. Mm. Det här som man själv hade att man, man drog till tennishallen efter skolan med med Mellisen och skolböckerna och satt mm. och plugga och vänta på en ledig bana och sen så gick man in och lirade med polan. Mm. Uh, utöver de vanliga tränarledda t- timmarna man har eller att man det som inte heller finns idag riktigt i samma utsträckning tycker jag, utifrån mitt perspektiv är ju de här asfaltsbanorna som är offentliga.
0: Nej, men det är, de är ju väldigt många färre. De, de, de har ju ändå bort det i Fredhällsparken mm. precis när man kommer över från, eh, just där just från, från Och den ska de inte ta bort nu. De ska bygga någon mm. fotbollsplan eller någonting sånt.
3: Ja, du, du ser, då, då försvinner den här spontan och eh, nyrekryteringen av folk. Mm. Jag kommer ihåg när jag var liten var man där nere i Vänsemansgruppen och två asfaltsbanor och var, man fick alltid vänta tills de stora killarna hade gett upp och lira och, det, mm. och försökte man att tränga sig in för det, ja, men då, då var det ju en lavett att vänta på sin tur. Och jag, jag tror att det är faktiskt nyttig sko- inte lavetten, då, men att man liksom har den här spontana där man gör det på, si-
0: på sina villkor ja, ja. och får upp volymen i ung ålder där. Det är intressant för om jag skulle ha jag får läsa till att skaffa en unge nu då så, att vi kan liksom, så får vi Exakt. se hur du gör det är bara och sen så får jag, för jag skulle ju köra jag skulle inte lämna ungen en sekund jag skulle köra stenhårt, mm. jag skulle bestämma jag skulle inte liksom, det är klart när man fyra kan man inte spela så mycket Nej. då skulle vara på lek, men jag skulle det skulle vara extremt uppstyr från en ung ålder mm. det, är kul, det är olika liksom, ja. sätt att göra det på såklart, sen är det väl också lite det att jag tänker många gånger när man pratar med dem från andra länder då, då är det ju liksom det här blattestuket om man får säga så, det gillar jag ju bättre för de är mer så här vi satsar som fan och sen då så får vi se om det kommer något. Men mm. Medan sen svensk generellt är så här. Att om du då, alltså det, det här är min uppfattning. Då Han eller hon får köra tennis. Och, blir de duktiga? Ja, då ställer vi upp. Alltså, det här, mm. Då kan vi ställa upp. men mm. Medan de här då andra länder. Bara, vi kör. Ja. Och så blir man bra. Och den kan jag tänka. Inte riktigt finns. Och det gör ju att
3: det blir svårt. Eller det gör ju att det är svårare för Sverige idag. Att bli, bli, bli som vi har varit. Mm. För förr var ju inte för var det ju inte internationellt så. Där du beskriver att de bara kör och, och, och dikterar för barnet att nu, nu ska du göra de här timmarna. Nej. Så därför funkar det med, med den svenska modellen när man spelar in i band och fotboll och ja. grejer
0: upp till 18 års ålder och hockey och ändå blir bra. Det går ju inte idag. Nej, nej men det är väl så. Men du, jag, jag fick ett väldigt intressant meddelande av dig vi, vi inför det här mm. vi träffas, så um, fick jag det av dig på, på Insta vi var där vi, mm. och då, nu, ska du, nu läser jag upp det ja. uh, Då skriver du så här uh, Du är inte oroa det är inget av dem <laughs> <laughs> Nej, du är alltid politisk uh, nej, men då, då, Jag är en av de få som faktiskt tycker att de elitspelare vi har idag är äldre juniorsåldrar är bättre än senare sjuttalisterna Skillnaden idag är att konkurrensen internationellt är mycket tuffare ändå, slutcitat Mm. Kan du utveckla det och kan du säga vad, du, vad, vad grundar du det på? Jag tycker de är
3: bättre skolade. Både tekniskt och framförallt fysiskt. Mm. Min generation, vi var ju katastrof fysiskt sett. Mm. Det var ju liksom fysträning och katastrof. Det var ju bara löpa backe i bästa fall. Det fanns ju ingen tanke bakom. Idag så är det ju liksom... De, de till och med tittar på kosten. Min, min generation var ju så här... Tre skoga homsmacker och lite ost och oh baj. Och så drog man till träningen och, Gorbis, ja, och, liksom. och så undrar man varför man blir irriterad och kastar rackel. Liksom. Det finns ja. ju inget blodsocker i kroppen. Nej, nej. <laughs> e, I mean, och sen tycker jag när, när jag tränar med de här äldre juniorerna. att De har, de har en helt, ett helt annat upplägg i sin tennis. De vet vad de ska göra. Vi spelar det bara. Mm. De har ett upplägg, en tanke. Och är bättre på att hantera skitbollar och sånt. Eh, Slajsar och mm. lite sån här eh, ja
0: mycket duktigare på det. Tycker jag. Men alltså, jag tänker, men det är ju våra juniorer men jag tänker att du tycker att de att skillnaden att, att de är bättre ändå alltså, men att inte de gör samma resultat som vi då eller ja, mm. du och jag kanske inte men de i vår ålder gjorde mm. de bästa är för att internationellt är så mycket tuffare Ja, de nu. är så
3: mycket bättre intentionellt. Du tror det, vad tror? Ja, ja, jag är helt övertygad.
0: För, jag menar, för vad jag har sett så tänker jag att toppen, absolut mm. världstoppen, eh, inget ont om liksom men när mm. Jonas man var värd fyra alltså det, det är ju, finns ju många spelare idag som mm. skulle vara värd fyra då. Alltså han hade ju inte mm. blivit värd med men det, när han var som bäst nu, så att säga. Det är tuffare nu. Ja. Däremot så tänker jag att eh, när vi spelar Final inte Futures, det var ju satelliter och allt vad det innebar, och det var ju ett helvetet. Tar man en pinne var man ju bra. Ja. På Eh, och eh, det var inte jag i närheten av de var ju svinbra som man eh, så att nu finns det future så att ju det är lättare att få en ranking, det har det varit det nu och också tycker jag liksom att någonstans ner kanske till 200 250 så är det rätt bra men sen så faller det ganska rejält eh, och 400 till 900 det är inte så jäkla stor skillnad och vara rankad 900, så här, det kan ju mer eller mindre vem som helst bli eller, Så att jag tänker för att jag gjorde nämligen, när du sa det här och satt på tåget när jag sluckade hit. Och då gjorde jag en liten koll. Det är lite intressant, jag vet inte om du tycker det. Och jag vet, ja, kanske alla på. stänger av här. Men då tänkte jag, då jämför vi de som är nu, är yngre seniorer eller juniorer, mot 20 år
2: sedan.
0: Mm. De och då blir det då så att, den, vi har ju Lea Symer nu som är 105 i världen. Äh, vart, vart 105 världen, han tappar lite nu tyvärr. Ja. Men han var 105a som bäst för något år sedan. Eller när det var. Och då har vi då 76 det är Magnus Norman då. Mm. Så där var vi bättre för. Kan man ju säga. ja. 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 Eh, oavsett om Magnus Norman inte hade varit lika bra idag så hade han varit bättre än 105, skulle jag tro. Mm. Tar du sen då eh, 97 mot 77, ja, eh, din årgång, då var det ju, jag kommer inte ihåg riktigt vilka det var. Att Fredrik Jönsson var 105 och Robert Lindstedt, det tänker man han var ju 309 i singel. Mm. Så hade du Timfjord där som var i de, Just det, de också. Just han 230 något mm. sånt, ja. mm. Och där är Karl Södlund som är 387 Mm. Den enda den känslan om här, jag tror jag kan inte dra lite snabbt. Det enda var ju, Mickey Ymer är ju, har ju varit, eller om man är nu 67. Mm. Men då hade vi ju och Renkvist, Johan Settingen och Björn, de var ju 130, det är 146. Så de var ju lite sämre, men ändå bra. Det finns säkert någon jag glömmer nu, men jag bara, det ja. här var ju på rakaren på tåget. Ja, nu, så jag, ja. så här. Sen har du då Kalle Friberg som har varit 631 som är, som är 99. Då har du 79. Eh, det är ju. Eh, Vad med det? 79 är jag rätt dålig på. Var, hade jag Nej, där, det,
3: det var mellanårigt. Ja, det hände så där har ju
0: där de. Jag kommer inte ens ihåg hur de var Det var de
3: blev, det blev ett, det var ett knippe spelare som blev bra college spelare, riktigt bra college spelare. Ja. Robert Gustafsson, Kristoffer Stalberg. Du har Johan Linkvist också duktig. Mm.
0: Just det, de, men då ja. För jag kommer inte riktigt på vem skulle... Men där, är ju, där har ju då... Nu har vi Kalle Friberg som är sex, vart 600. Var ja, men det var exakt nu. Sen har du 80-na mot 0 noll- 0 Och nu börjar det, För då har vi Jakob Adachtusson. Mm. Han var ju 214 som bäst. Mm. Och där har du nu... Du har Gyttberg, Grevelius, Örnberg, Garpered Klöv Nilsson, många kungliga killar. Och så är det Gyttberg då. Gittberg. Jag vet inte om det är någon... missar någon 0 noll- 0 nu. Men, men det, det, det är gänget. Och de är ju... Jag är ju svår att se att någon av dem blir 214. Ja. Alltså det, det, det som alltså, inget ont om dem. jag gillar ju alla dem, ju men alltså, jag, jag tror att det blir tufft. Ja.
3: Ja, det, det är lite så här, om man tar Magnus Norman till exempel han vann ju faktiskt Orange Bowl när han mm. var 14-15 så det var, han var ju exceptionellt bra tidigt. Mm. Och sen så är det, konkurrensen internationellt då är ju helt annorlunda
0: mot idag. Ja annorlunda ja, ja, men alltså Helt jag, var, annorlunda. jag måste säga, jag har två kvar. Jag har Andreas mm. Winchoger i 81 mm. Han var 33 i världen och så då är det Gustav Ström som har någon pinne och Kevin mm. Shahod mm. Och sen så 82:orna är det ju då, som var Nia och Filip Pripper som var 194. Ja. Och då är det Ross Weibel som satsar hårt ändå och Sebastian Bod då Jag vet inte exakt vilka det är. Det är han killen, mm. det är någon kille vad heter han som är på möte. från Oscarsham där. Ja, från Heinonen från Växjö Sådär. men de, det är ju inte liksom några nio eller 194 kanske, Nej. Men, men, men är det liksom, tror att det är så stor skillnad? Ja, För att jag tänker, internationellt jag tar... är
3: mycket tuffare nu är inte jag så in, så jätte insatt. det ska jag ge ärlighetens namn säga, men jag upplever att internationellt sett är konkurrensen mycket skarpare än vad det var när min generation klev upp och det är ju också lite så här. Jag har ju sett alla de här killarna när de tränar på den här tiden. Mm. Alltså, det, det, det är inte alls det, den, den, det upplägget och, och disciplinen som de här killarna, Friberg de har när jag ser dem på Good to Great när de tränar. Det är ju kanonupplägg. Och, eh, jag tycker de är grymma. Jag, jag tycker generellt sett att eh, måste utgå ifrån det urvalet och vilka de tävlar mot internationellt. De, det, det, det är sådana upplägg som de har. Så
0: att, eh, jag, jag tycker inte de är sämre. För, för många av de här, jag har varit ute för jag jag snackade med Linus Eriksson på podden förr i sin sen. Och ja, du känner väl kanske Linus. Nej, jag vet nej. inte. Det, nej. nej, han är ju tränare. Det är bara ett bekant namn. Ja, men han, internet- är lite, han är för ung. Ja, <laughs> han är exakt. han är 89, <laughs> äh, 89 ja. Men så, men han äm, sa ju då att han hade varit jag vet inte om det var i podden, jag till mm. då, men han sa att han har ju varit hade varit på 40 någonting futures som tränare. Mm. Och så sa han då när han snackade med Magnus Änneberg och Kunglö, då hade de sagt, ja, "Faen, du måste vara en av de mest som har varit på flest futures som tränare." Ja, kanske Almen då hade Enneberg sagt och då räknade vi, och jag fick hjälp av Jeppe för vissa av hans tävlingar jag har jag inte varit med på. Så ja. Jag kommer inte ihåg alla, han har ju stenkoll Jeppe. Men jag har varit på 74 tävlingar då, <här> så jag har ju varit på ett och ett halvt år totalt på, ja. på Futures. Men, men vad jag upplever är att de som är 4-500, så alltså många av dem är inte speciellt bra. Det känns som att man blir lite lurad av att det smäller så mycket mer nu, mm. att alltså det går så mycket snabbare. De, 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 att alltså Det är så många nu som kan slå jävligt hårt. Det är så alltså vissa killar du står och ser, de bara jädra, man tänker så här alltså Jeppe spelar lite mer gnetig och så rullar sin fårande ja. på sommartorna en gång så står någon och tränar och tänker fan, det här blir ju bättre, så alltså, Jeppe kommer ju han kommer inte ha en chans, alltså jädra vad bra det ser ut det var någon som, jag vet att, det var Anton Örnberg kommer jag ihåg Mo han mötte någon Ja du känner ju antagligen mm. från Kungliga. Oh, ja. Och då, då spelar han med någon och ordentligt jävlar var bra det så att de tog och träna. Och sen mötte Jeppe honom i finalen och vann ju så 0-1. Mm. <laughs> så att, men men det, det är som, för då kommer inte han åt riktigt så att säga eh, och det, det känns man blir mer för schacktennis som var ju i ofta så fortfarande tycker jag att man någonsin det står och pangar till varandra va. jävlar, det var bra det med. Men jag att Jeppe skulle vara värre sätta bland damer liksom, så att, menar, det är inte det blir ju annorlunda när spelet kommer igång. Mm. Tror du att man blir inte att man blir lite så fartblind av att de slår hårt? Det här är som liksom att Brydolf, han var så jävla bra. Men han slog jättehårt. Men...
1: Ja.
3: Alltså. Ja, men jag tycker de här killarna som är ute och, upp och kämpar där och försöker göra det. Det är ju mycket mer atleter än vad 70-talisterna var. Ja. Nu, nu är Norman kvist och Johansson, de var ju extrema mm. exempel. Men, men tittar du under det egentligen så, så det är det inte atleter på samma sätt som de här killarna. Jag tycker de är grymma. Ja. Det är en helt annat tänk. Tänk kring fysen och upplägget. Ja. Och det grundar jag min tes. Jag, jag tycker de är bättre än vad den här generationen var. För ja. att de tävlar mot... Deras konkurrenter är bättre än okay. vad den förra generationen var
0: Ja men jag tror olika Men det är intressant ändå att säger det Jag, jag har ju inte tränat med dem själv alltså mm. du, du spelar ju ändå mm. Jag har inte spelat på så länge Och jag har märkt det framförallt nu att jag har blivit Som jag springer mycket ultramaraton och sådana ja. saker springer ju så mycket så jag har blivit Och blivit äldre Det har gjort att jag har blivit ännu äldre snabbare Så att säga när det gäller snabbhet ja. Jag kan inte springa upp för en backe Om jag och Julia springer liksom rusar för en backe, Då springer hon ju ifrån mig som är så stod still ja. Och det hade ju inte hon gjort när jag var som aktiv För då var jag, jag är ju man ändå, liksom. Eh, så att jag skulle inte kunna vinna och spela med dem. Nej. Jag ställer mig fem meter bakom basen, så ändå får jag stå och spela med Jeppe Och spelar vi två timmar, och jag är med och spelar i ett hörn så jag är jag ju helt förstörd sen. Så, så det är klart att det sker. Så intressant är som att du ändå tränar med dem. men eh, Jag tänker så här: då, i och med det här med, med ärlighet. För, för att eh, om man jämför så här så, så skulle jag säga att många de här, i och med det här att man vinner SM och man kanske inte är så bra fast man vinner SM nu, mm. så tänker jag så här: att det är så konstigt för att. Eh, det, det är svårt, tycker jag. Att vara ärlig, i det att. Alltså, har du en spelare som är 20 år som bara. Jag brinner för det, det är så jäkla kul, allting. Och så tycker de att. Ah, men ja, men jag. Mitt mål är bli topp 200. Jag pratade om det förra. förra ja. jag bara så här. Men det blir han ju inte. Han, den här personen blir ju inte topp 200. Det, mm. det, är liksom, han, det är inte större chansen att jag ska bli det. Det finns inte. Och håller jag vet att för jag har träna folk i maraton till exempel och skulle jag säga till någon som kommer och jag menar jag gör ju alltid ett sånt jag gör en sånt upplägg att vi går igenom deras mål och deras förutsättningar och så ibland har de lite skev uppfattningar om vad de ska klara eller åt båda håller men då kan man säga det och så tycker de att okej okay. Mm. Varför? Jag menar skulle jag ha en junior som är 20 och som vill bli maraton, motsvarande och bli maratonproffs. Och så är då svenska maratonrekordet 2 och 8 på maraton då. Alltså ja. det är till bästa tiden. Och så springer då en 20-åring maraton på, på 4 timmar och 20 minuter. Och det är den bästa. Då skulle inte jag säga så, här, jo men du, du kommer nog bli proffs. Men lite så känns det ju tennisen. Ja. Um, alla tror ju att de ska bli proffs. Ja, och ingen säger, de vill liksom inte förstöra deras illusion så ingen säger någonting. Mm. Men vore det inte kanske bra bland dig som varför inte? Alltså så här, jag skulle ju som förälder vilja veta- innan jag lägger ner det kostar ju ändå slant. Mm. Alltså om man tar obegränsade med pengar med jag. Mm. Borde vi... Alltså, är det, för jag får ju bara höra att jag är dum när jag säger. <laughs> <laughs> ja,
3: vad är det de säger? Um, 70% av det du säger- tolkas
0: på hur du säger det och inte vad du säger. Ja.
3: <laughs> så jag vet inte hur du förmedlar budskapet
0: kanske. Nej, Nej, men det, kan vara. Sid- ja, men det kan vara det tror ja. jag ligger, det ligger någonting i. Jag vet, jag har fått höra det från Jeppe och Julia. Att, ja men det där, när du sa det till den personen då spelar det ingen roll vad du sa för att du sa det på ett sånt sätt. att. Jag får ta till med den. tala om ärlighet. Ja men det är bra, jag vill ha det. Ja. ja men det kan vara det då kanske. Ja, jag tror, man, jag tror på tydlighet och att man får ansaka
3: sig själv. Har jag varit mm. ärlig och tydlig mm. Jag tror det blir surt i slutändan att ha en förälder som bara... Som kommer och säger, jag har släckt ut så här mycket pengar på något som inte har levererat. Och så, så ja. sitter och tränaren och bara, ja, men det krävs ju att man ska träna på det här sättet. Och så säger
0: föräldern, ja men varför har du inte sagt det tidigare då? Varför har vi stått och spelat elver då då? Ja. Mm. ja. Men bara några saker till här? Jag tänkte att om vi skulle säga så här för svensk tennis, för jag vet att jag pratar med Dave Bandelin, vet du som har Euroelite, det här som alltså, mm. resorna. Han, han okay. är baserad i Hölviken och så har han reser. Han åker ju runt med från hela ja, både Norden och utanför med spelare och ja. vet, han har ett koncept med flera tränare nu, amerikansk, eh, från Kalifornien. Och eh, jag har varit med honom på några resor för ett antal år sedan och sådär. Vi hängde lite grann och kikade lunch nere i Trelleborg i somras. Och vi hade två olika approacher till vad man borde göra för att för att få fram nya tennisspelare. Jag tyckte att SMT förbundet hade ju en budget för, jag tror jag förra året eller så snart då, på 12 miljoner i löner. Och tyckte jag så här, kan man inte bara sparka liksom, ett antal så tar man 10 miljoner det där, så lägger man det slår ihop sommartoren och vintertoren, bara svenska spelare får spela och så får man spela om alla pengar. Mm. Och det skulle jag kunna tänka mig både för de som kommer nu men också för de som kanske har lite galna föräldrar som säger att säga, Fan, vi kan satsa på tennis för att du kan faktiskt livna dig lite grann på en på en tur så att säga mm. eh, Och eh, han tyckte att man skulle lägga Allt det där på någon slags juniorutveckling eh, Det är där vi måste göra Vi måste liksom satsa mer och göra en juniorutveckling Av det hela vi, Vad tror du vad, vad tror du skulle vi skulle göra Om du fick vara eh, den personen som skulle bestämma Va, Vad skulle du säga då oh. Jag en lite på...
3: abstrakt fråga. Um, jag skulle vilja Jag skulle nog utvärdera team Teamsatsningen igen Damma igång Damma, damma av det gamla tänket igen
0: Ah,
1: okay.
3: Jag tror att det passar det svenska kynnet och svenska kulturen med team, teamupplägget. Jag skulle utvärdera det först och främst istället för att kolla på de där
0: tävlingarna. Ah, okay. Faktiskt. Jag, jag har ju svårt för det här att det, det är väldigt förbund och jag vet inte om du har upplevt det i klubbar också. att De som är ledande i klubbar och förbund, de, det är inte så jävla transparent. Du får inte veta exakt, liksom, ja, men vi har tänkt så här, så här funkar det här i reglerna. Mm. De hade ett spelarstöd till ett spelare så vad någon som frågade mig, tycker du att det är rätt att lister får så här mycket spelarstöd? Så här, jag bara, jag vet inte, för Nej. jag vet inte vad de har gått ut med. Nej. Går de ut med någonting och så, så, ja är du så här bra rankad eller vinner du en här tävling då får du så här, ja då, då är väl det bra då. Men de är inte så himla transparenta som sagt, utan du, de, det är liksom, och, och ställer du en fråga då är du en jobbig jäkel, och så mm. får, liksom, blir du bort så man skulle gärna vilja se det upplever du också så att det är så inom klubbar så att det är väldigt så här, det kan vara väldigt stängda dörrar man blir inte inkluderad man får inte gärna svar på saker och ting
3: Nej och det kanske ligger i att man inte har riktlinjerna klara från början när man gör ett initiativ att om man om man, om man, om man nu ska gå till en gräsrotsnivå att när man sätter ihop en tävlingsgrupp så har man inte kriterierna glasklara från början Nej. och Nej. Det, det, det kanske genomsyrar allting är lite för dåligt insatt för att uttala men man, ofta när man hamnar i sådana här situationer så är det ju för att om man tittar i näringslivet och allt vad det är så är det ju att man inte har kriterierna glasklara
0: Jag, jag, tror, du, jag, jag tror du är inne på någonting där för jag vet att jag frågade någon gång sedan, vi pratade om det här med någon och andra tränare om du nu ja vi säger jag tycker på ett sätt ska vi få fram nya spelare och du tycker på ett sätt men sen måste det finnas en aspekt också men vad ska förbundet göra Alltså, är det deras mål att få fram bra tennisspelare? Eller är det deras mål ja, det att få fram en bred Det vet ju Eller... faktiskt. Och där, inte. Det du, tänkte åt det du säger då. Mm. Jag tror inte de, för när man frågar någon om förbundet, men vad är ert mål? Alltså, ja, vi ska, mm. ska promota tennissen ungefär. Okej, okay. men det är ju ganska. Alltså, apropos liksom. mm. okay, vad abstrakt. Okej, men vad är det då? Så det är frågan. Får man en, en ny Björn Borg, då, då, då kommer ju många fler börja spela tennis. Mm. Men. Vad skulle du säga? Om man nu vill att tennisen ska bli större, det är svårt. Då. Ska man då satsa på bredd? Få många att spela bara så? Eller ska man satsa på att få fram bra spelare? Ja. ja det, det är ju för förbundet att avgöra. Vad tror du? Du konsult nu. <laughs> Nej, det får du inte vara, för då kommer du fakturera mig. Jag exakt. <laughs> konsult. Jag vet ju hur det... <laughs>
3: ja, men jag, jag, jag tror på att göra tennisen mer tillgänglig för gemene man än vad det är idag. Ha, ha public courts asfaltbanor ute i, i bostadsområdena klubbarna kanske ska behöver bli lite mer aktiva och, och bjuda in och inkludera folk att prova på tennis genom att kanske stå i köpcentrum med minitennisnät där alla får prova på
0: sådana här projekt. Sen är frågan också du har du varit i några klubbar men sen är frågan också Hur många blir tennistränare för att de verkligen brinner för det? Och hur många blir tennistränare för att annars är valet att bli brevbärare eller jobba på Ica? Det det finns ju sådana också. Hur mycket kan de och hur mycket vill de? och som det inte är några extremt stora pengar att vara tennistränare i grunden. Alltså, så, man vet ju inte. vad. Man, liksom, man måste ju ha glöden då
3: mm. för att vara tennistränare.
0: Ja, jag tror det. Frågan är hur det är. Det får jag nästan göra en. Åka runt i alla klubbar och kolla på träningar för att få reda på. tror jag. Men nu lite som avslutning. Jag har två saker till bara. Det första. Jag har försökt titta lite grann nu på det här med tennisratingen. Mm. Det här nya rankingsystemet. Jag var i Västerås och träffar jag Mattias Down som spelar där. Och han spelar lite grann. Och hans bror Kevin som är Jämfört med Jeppe Johansson honom som jag tränar. De hade spelat dubbelt tillsammans. Och enligt honom, och det här, jag kanske missförstod det här. Du, jag vet inte om du vet hur det funkar ratingen. Men då hade i alla fall... Han hade spelat med Kevin. Och Kevin då hade inte spelat någonting innan. Så han hade en lägre, han hade en, De vann någon match. Men de vann mot några som var lägre rankade än, än Mattias. Så att Kevin hade ju inga poäng. Han var lägst rankad på plan. Hans brorsa var högst rankad på plan. Och så slog han två som var rankade mitt emellan. Då fick... Kevin som var läst, han fick ingenting. För han spelar ju med Mattias. Och han spelade ju även i somras med, med Jeppe. Men han får ju ingenting då. För Jeppe är ju så högt rankad. De vann ju hela tävlingen i Norrköping. Mm. Ratingen verkar vara så jäkla skum. Vet du hur den funkar? Um,
3: jag, har ju, jag vet grundparametrarna, Men jag kan inte alla detaljer. Men Det där var ju helt sjukt. Grundteorin är ju att slår man någon som har en bättre rating än dig själv. Då... då går upp något pinnhål ja. och torskar mot någon som är lägre då går det ner ja. det, det jag tycker är lite tråkigt med det här är att just på en juniornivå man vill ju inom tennisen vill man ju uppmuntra till att tävla och spela mycket matcher och mer de här två, nu förenklade jag grundtänket väldigt, väldigt ja. hårt med tennisrektorn, ja. men har man ett sånt upplägg så känns det som att gör du en bra match och så är en bra spelare då kan du ta det lugnt ett tag och rida på den och bara, spela, bara tävla uppåt för att ja. inte riska någonting, det måste liksom finnas ett incitament för att tävla mycket, den som tävlar mycket och vinner mycket framförallt ska, ska premieras oavsett om man vinner mycket mot dåliga spelare eller,
0: eller ja. några få mot bra, tycker jag Ja, man tänker tänka sig det att om vi nu ska bli bra i tennis igen mm. så vill man ju ha att folk ska tävla. Mm. För om du tittar men, sen internationellt om du
3: nu ska blicka mot ATP och det där då måste du tävla mycket för att få poäng. Ja. Och, och bli topprankad. Och har vi då ett inhemskt system som premierar att du gör
0: en bra match ibland då är det lite ja, då är det lite längdhopp över det hela. Ja, men förra systemet hade ju sina, sina flas, det ska gudarna veta. Men det var mm. i alla fall där var det ju bra ändå att spela mycket. Jag vet att, och det är det man vill ju. För att jag kollade när jag var ute i Bålstad så skulle jag försöka få mina spelare till att mm. tävla mer och du kolla på en kille. Han hade så här 22 matcher på ett år. Nu var han ju inte alls så mycket. men mm. Så hade vi Kenzo Kojstela Larsson då, som är från Västerås. Och han låg i topp 12 i Sverige. Sånt där. Ja. Och han hade ju 75 matchspelare. Så hade du Gustav Ström som var Sverige av sin ålder. Och han hade så här 101 matcher på mm. <laughs> alltså man bara så här Och han var ju bäst. Och det är klart, man kan ju fuska med statistiken mycket man vill. Men jag tror att det där tävlandet, det känns ju som att det tävlat alldeles för lite. Ja, T- men nu, nu, nu finns det ett ratingsystem
3: som uppmuntrar dig att tävla lite. Har du några bra resultat så kan du ju vila på det ett tag.
2: Ja.
3: Tycker jag. Ja. Utifrån den lilla informationen jag har. Är det någon som tycker att jag är ute och cyklar så
0: är det bara, får de väl höra av sig och rätta mig. Ja, jag kommer lägga till din insta så får de ja. gå in där. Liksom. Och, nej nu jävlar har du <laughs> är du ute och cyklar. Nej men det är klart att det, det måste vara så. Det finns ju så yes, Tävling är ju den bästa mm. träningen. Det tycker jag ju. Men Det gamla det, det jag gillade med det gamla
3: systemet hade ju sina brister naturligtvis. Då då, som vi har n- nämnt här men det är just att i, i de flesta fall så kunde man härledare till att ja, men den här killen eller tjejen hon har ju tävlat väldigt
0: mycket mm. och har mycket poäng och det tycker jag är fair ja. Ja. det tycker jag är fair ja, nej, men visst. Mm. Så är det. och ska här, så här är det annorlunda från nu internationellt för där kan du ha mycket poäng bara för att du har råd att tävla året runt ja. Här har du, alltså, är du inne i tjänsten och har råd att tävla då kan du också tävla mycket mm. Exakt. det tycker de kanske du, en, en liten fråga till nu jag, som jag, jag, verkligen. jag har googlat, jag har suttit och letat efter det här ja. När du var i Västerhaninge ja. Då hade ju Göran Sund som var tränare där Då hade han en massa bilder på den här restaurangen där, va? Eller shoppdelen Och jag Hår vet på de där? Och jag vet att du var med i, Var inte du med, nu heter det kanske inte skönhetstävling Men typ Åh, Och du gick vidare också ja. Nu får du berätta Go- var varmt det blev var inne. <laughs> jag inte googla upp det men jag, hit, jag hittade det. Hittar inte.
3: Ja just det. Ja, men det var ju de här åren då man kanske inte spelade så mycket tennis. Då då. Och gjorde andra saker så var jag med i en tävling som hette Sveriges man. Och
0: Och då på jag gång blonderat hår också? Nej ja, det var faktiskt innan jag hade blonderat ah, hår. Jättefint var det. Ah. Väteperoxid i håret och solbränd, det var ju topp. Det finns fina bilder på din Insta där. Ja, men vad sa du? du, du å, ja, okay. Sveriges man, sa ja, du? Ja, så var,
3: åkte man då, Först var det uttagningstävling på gamla tegelbruket i Täby, den här nattklubben. Tegel, ja? Ja, ja, ja. ja. Där, där har man lovat grejer. Alltså. Det är inga <laughs> konstigheter. Um, ja, så fick man ju gå där i Kallingar och bara överkropp och det var grejer. och Ja, herregud. Och sen så... Gick jag vidare därifrån och då var det ju final då på en finlandsbåt i stor stil med Anna Bok som kom, konferenser.
0: Bara en sån sak. <laughs> ja, bara
3: det. Bara en sån sak. Och det här var 2002 så det var ju bara här om året
0: Ja, ja visst, ja, mm. ja visst. Men hur, hur gick det till slut sen då? Du...
3: Jag förlorade där i finalen. Jag, oh, jag kom inte ihåg vad det var för
0: placering. Men det var ingen framskjuten placering. Men bara gå så långt. Det hade inte jag gjort. Men eh, tar du med dig här ditt CV om du ska söka jobb och så? Jag försöker väl kanske ligga lågt med det Men så kommer det sådana här som du som nosar upp grejer ibland ja, men Jag minns ju det här från då Det var någon som sa det Ja ah, man har gått vidare liksom. Och jag bara så här. jag hade det i bakhuvudet Att det var så Nej ja, men vad trevligt, det var ja. ju någonting Du, är det något mer du tycker nu när vi ändå sitter här Innan vi avslutar som du tycker att vi inte, att vi inte har tagit upp Som skulle vara intressant Något mer du ville säga eller något mer Oj Ehm um.
3: Ja, men Jag skulle vilja passa på att uh, uppmuntra alla, alla tjejer där ute som uh, kommer in i veteranåldern att plocka upp racken och lira. Det är superkul. Uh, det är inte farligt att spela SM. Uh, det är en jäkligt härlig stämning och familjär stämning. Uh, i, och, uh, man får faktiskt förlora och kan ha trevligt mm. ändå. Uh, det vore, vi behöver fler tjejer i veterantennisen. Uh, så det vill jag uppmuntra.
0: Det finns ju mixt också, eller hur? Ja. ja,
3: supertrevlig tävlingsform som tyvärr har för få deltagare. Så
0: våga mixa. Mm. Ja, men det var väl jättebra. Det var med lite slutord då. Får jag önska en låt? Ja, det får du verkligen göra så går vi ut med den. Ja. Får jag, får jag, ja jag gissar på typ 80-tal eller 90-tal. Eller? Ja, men vi tar en gammal
3: 90-talsdänga som påminner mig om tiden då man hade falsklägg gick på Daily's undervåning i Kungsträdgården och drack kvällens öl och lovade något kanske här och där och lovade lite för mycket och höll alldeles för lite enligt gamla regler Return of the Mac med Mark Morrison
0: oj oj oj, det är bra tack så jättemycket för att du ville ha med Peter
3: ja, men kul att få vara
0: med tack Det var allt för den här gången. Det var avsnitt nummer 33 av Anomaly-podden och jag hoppas att ni hade en lika trevlig stund när ni lyssnade på det här avsnittet som jag hade när jag spelade in den här intervjun med Peter Havre Peter är väldigt rolig på Instagram också. Jag kan råda er till att följa honom. Han heter Havre Korn. Jag kommer lägga in den länken på, ja, i texten under det här avsnittet. En sak till bara, ni kan ju framöver titta på min hemsida www.thomasalm.com där det kommer komma lite nyheter och uppdateringar. Så att gå in på www.thomasalm.com och till nästa gång, ha det så bra!
2: Baby, now I got the flow Cause I know it from the start Baby, when you broke my heart That I have it all my day I'm sure show you that I win